0: Привет! Вы слушаете «Что это значит» Подкаст о заимствовании в современном русском языке Здесь мы разбираемся, откуда в язык проросли новые слова Даем рекомендации, когда блеснуть умом, а когда промолчать и сойти за умного И чекаем классные кейсы А, то есть разбираем случаи их употребления Поэтому, если вы вдруг искали SMR, то вы попали не туда А если вы в душе не чаете, что такое SMR, то вы как раз по адресу короче, тут лов на днях был, я, короче, чили себе, листаю сторисы и э, посты типа с мемчиками, захожу туда, и там куча ребят вообще газлайтит в комментах, как всегда, и я по фану там одному лайк поставил, но там чисто кринж сообщение было, я угарнул, и тут мне в личку какой-то токсик начинает писать, типа, меня сразу жестко триггернуло это, но я его заигнорил сначала, а потом глянул аккаунт, оказалось, что мы знакомы лично, я батить его начал сразу, короче, типа, гос ловимся, и он сразу слился, короче, лолкиак. Нет, вы не открыли голосовуху подростка, это все еще подкаст. Если вы поняли всю суть вышесказанного невероятно интеллектуального сообщения, то, скорее всего, вы отлично разбираетесь в современном сленге. Сленг существовал всегда и везде, но сегодня, благодаря интернету и глобализации, он полон заимствований. Кстати, мы уже несколько выпусков рассказываем про заимствование, но так конкретно не рассказали, почему новые слова приходят в русский язык. Пора этот пробел исправить. Почему это происходит? Любой язык подобен живому организму, он просто меняется, растет. Русский язык не исключение. И как бы ни сопротивлялись защитники чистоты русского языка, процесс заимствования слов из других языков и видоизменения существующих — это процесс неизбежный и даже полезный. Например, слово «богатырь» — русское или нет? Нет, оно тюркское. А такие простые, родные даже слова, как «сахар», «фонарь», «свекла», «стих» имеют греческое происхождение. Алкоголь, кофе, лак, арабские. Жемчуг, кетчуп и чай – это вообще китайские. Даже сама Русь, по некоторым данным, произошла от древнескодинавского ROBS, корня, обозначающего профессиональную группу грибцов-варягов. И это далеко не полный список. Собственно, первая и основная причина пополнения языка – прогресс. При появлении извне чего-то нового, если у этого явления или предмета уже есть название на другом языке, то проще и быстрее заимствовать его вместе с объектом, нежели изобретать велосипед. Отсутствие какого-то общеупотребительного понятия в языке не может быть долгим, оно всегда и моментально заполняется извне при необходимости. Так вот, второй причиной пополнения новыми словами является необходимость более полного и емкого описания какого-либо смысла. Например, слова image можно перевести русским словом «образ», но это будет совсем не то же самое. Как и бренд, не только марка, а драйв не только вождение, но и ощущение. Так что повысить точность определения одним емким словом иногда проще, чем долго объяснять, что же ты все-таки имел в виду. Кроме того, такие слова полезны для более точного описания объемной терминологии, для придания дополнительного оттенка или даже разнообразия, чтобы при необходимости избежать повторяющихся рядом слов. Третьей причиной обогащения языка иностранными словами является оптимизация. Действительно проще и быстрее сказать дедлайн, чем целую фразу «крайний срок сдачи проекта» или заменить розничную торговлю на короткое – ритейл, а встречу на высшем уровне – саммитом. Любой живой язык всегда стремится к сокращению, и это нормально. А уж тем более в наше время, когда темп жизни как никогда высок. Люди везде экономят время. Кроме того, благодаря интернету и более высокому обмену информацией между странами и культурами, скорость изменения языка выросла в сотни раз. Иногда поэтому многие сленговые словечки, взятые из других языков, звучат очень странно. Люди просто не успевают привыкнуть к изменениям языка и активно сопротивляются, особенно старшее поколение, склонное к консерватизму. И это, в свою очередь, привлекает молодежь, которая любит противопоставлять себя старшим, более гибко мыслит, любит новое и любит выделяться. Так мы пришли к четвертой причине заимствования иностранных слов – моде. Наибольшая концентрация заимствованных слов в сленге. И если в профессиональном это можно объяснить большим количеством терминологии, то в субкультурном сленге эти вычурные слова используются, как правило, для придания речи необычного звучания, а также для усиления чувства собственной важности и причастности к чему-то крутому. Кстати, вся эта борьба против сленга довольно бессмысленна, так как сленг, вы сейчас удивитесь, влияет на изменение языка меньше всего. Дело в том, что сленг — это своя практически закрытая лингвистическая система, существующая лишь в контексте, месте и времени, которая очень слабо влияет на язык. Собственно, именно поэтому в молодежном языке может твориться полная неразбериха. Но это никак не влияет на чистоту языка в целом. Надеюсь, вы поняли. Да я понял! Да я понял! А теперь ближе к теме выпуска. <звы> что ж, если вспомнить, то большинство новых слов в нашу голову попали из-за какого-то недопонимания, а порой даже конфузы. Не так ли? Кто-то что-то сказал непонятное, мы быстро достали телефон и начали гуглить, и выяснили, что это значит. Главное сделать лицо попроще, будто все понятно. И гуглить как можно незаметнее. Или можно не гуглить, а использовать другой лайфхак. У меня есть друг, который при общении в большой компании, если вдруг не понимает какое-то слово, останавливает разговор и говорит «Слушайте, а можете объяснить, пожалуйста, слово? А то вы тут Артем, мой друг, глупенький, вообще ничего не понял». Впрочем, едва ли это происходит на экзамене и на что-то влияет. Как правило, это все-таки бывает в разговоре или просмотре какого-нибудь видео. У молодого поколения основой для пополнения словарного запаса является поп-культура и эти сфера а еще соцсети и видеоигры. Именно там чаще всего можно услышать три слова, речь о которых пойдет далее. Для начала небольшой вопрос. Что означает фраза «дропнулся дагер с рагны» и где она может быть применима? Есть догадки? Ладно, место действия — дота. А что это значит, пишите в комментариях. Первое слово, которое сегодня разберем — байтинг. Впрочем, чаще все-таки употребляется его производный глагол «байтить». Для тех, кто впервые слышит это слово, рассказываю. «Байтинг» или «байтить» — это производное от английского слова «байт», что в переводе означает «кусать». Также это слово в другом его значении может быть производным от слова bait, что означает «наживка» или «приманка». В русском языке слово «байтинг» или «байтить» также может иметь разные значения, но пишется и произносится одинаково. Жаргонизм «байтить» пришел сразу из двух миров — творчества и видеоигр. Слово одно, а значение и происхождение разные. В творчество это слово пришло из американского жаргона, где байт означает копирование или плагиат. То есть как раз тот байт, что в литературном значении «кусать». Аналоги «стырить», «слямзить», «отщепнуть» в русском языке тоже где-то в одном ряду с откусыванием. Но в английском языке все проще. You know, блин. Словом «байт» американские рэперы называют копирование стиля, рифм, а то и прямой плагиат без указания авторства. Когда рэп-культура дошла до России, Многие российские рэперы без стеснения обайтили исходный материал и стиль американских источников. Да просто потому, что правообладатели далеко и понятия не имеют о российском шоу-бизнесе. И, конечно, это являлось предметом скандалов с коллегами и спором у фанатов, которые имели доступ к оригиналу. Еще одна среда, где слово «байт» употребляется в значении плагиата – субкультура граффити. Художники тоже могут копировать чужие идеи, как и музыканты, и любые другие творцы. Они могут копировать отдельные элементы или вовсе срисовывать чужие рисунки. И я сейчас не про то, что пишут на заборах, а про творчество. Тем не менее, байтеры в граффити даже делятся на хороших и плохих. Начинающие художники той, от английского той, игрушка, могут байтить для своего развития, никогда не скрывая, что что-то заимствовали. Чикари, от испанского чику, мальчик, выдают чужое творчество за свое, ради бравады и повышения чувства собственной важности. Но наибольшее распространение слова «байтить» получило именно в значении «провоцировать». В этом значении оно вышло за пределы видеоигр, перешло в соцсети и прочно вошло в обиход. В данном случае за основу взято слово bait – наживка, приманка. Забавно, что именно неправильная редуцированная версия, которая по идее должна звучать baiting, а не байтинг, стала популярнее. Но по части смысла тут все сходится. Изначально эта версия англицизма пришла из киберспорта и использовалась по прямому назначению со смыслом «наживка». Так обозначали прием в CSGO, Dota и других играх, где противника провоцировали на предсказуемое действие с помощью наживки. Со временем наживка утратила важность, а слово перешло в соцсети и стало обозначать другие провокации с предсказуемыми действиями оппонента. Да, специально его байтит, чтобы у него бомбануло, и он начал творить дичь всякую. Именно здесь слово «байтить» употребляется в значении «наживки». А вообще, кажется, мы уже стали забывать, что байт – это еще единица измерения информации, состоящая из 8 битов, которая складывается в килобайты и мегабайты. Впрочем, это совсем другая история. Второе слово на сегодня – читерство. Слово уже не новое, довольно известное и давно вышло за пределы игровой индустрии. Правда, как правило, с отсылкой. Все дело в том, что по сути это скорее термин. Произошел он от английского слова «чит» что значит «обманывать», «мошенничать» и «жульничать». Слово «читер», как обозначение мошенника, пришло на смену устаревшему понятию «шулер», что заимствовалось из польского языка и относилось к миру азартных карточных игр. Игры и слова меняются, а желание получить преимущество нечестным путем – вечно. ай яй, -яй какой плохой мальчик, что он делает? ай -яй, яй Что интересно, данный англицизм не имеет источника в самой англоязычной среде. Там жульничество в видеоиграх именуется «хак», то есть «взлом». Вероятно, из-за способа, а не явления как такового. В первых упоминаниях о чит-кодах говорится про код Канами. Его создателем стал Хасимота Кадзухиса в 1985 году. Он создал этот чит-код, когда выполнял портирование аркады Градиус. Игра была очень сложной, и код облегчал жизнь игрокам, давая им полное вооружение в начале игры. В дальнейшем этот код использовался во многих играх как пасхалка и дань уважения его создателю. А впоследствии чит-коды вообще стали актуальны во многих других играх. Когда игры стали сложнее и перебрались на персональные компьютеры, чит-коды стали применяться разработчиками как рабочие инструменты для тестов продукта. Это были целые шифры, где нужно было разбираться в исходном коде игры, чтобы все сработало. Рядовым геймерам было сложно узнать и использовать такие шифры. И на помощь пришли игровые журналы, любезно публикующие читы с комментариями разработчиков. В то время игры были однопользовательские, и чит-коды никому не мешали. Даже наоборот, добавляли новых красок в геймплей и повышали реиграбельность. Заодно добавляли фана и сами по себе служили неплохим развлечением. Больше всех в этом преуспела, конечно же, культовая GTA. Кто-то сейчас наверняка утер слезу ностальгии, вспоминая, как судорожно вводил слова аспирайн или Liv Mielon. Или баловался со словом Panzer. Вот где мы научились так быстро печатать на клавиатуре вслепую. В последующей игре GTA San Andreas коды уже были не словами, а бессмысленным набором букв. Но это не останавливало игроков, и они запоминали эти наборы букв наизусть, чтобы творить совершеннейшую вакханалию в виртуальном мире. Игры становились все сложнее, как продукт, и такой инструмент разработчиков, как чит-код, уже потерял актуальность. Даже оставить их как пасхалку для геймеров становилось все сложнее, потому что вписать чит во множество механик и ничего не поломать при этом стало очень сложно читерство из инструмента и развлечения превратилось в большую проблему. Одно дело жульничать, играя с самим собой, другое — мешать остальным игрокам. Никому не нравится играть с нечестным соперником. Это портит удовольствие и доводит до отказа от игры, что, конечно, не нравится издателям. Поэтому в некоторых странах, вроде Китая и Южной Кореи, за создание и распространение читерских программ можно даже получить до пяти лет тюрьмы. Самих же читеров ловят и отправляют в бан. Но некоторые люди настолько не любят проигрывать, что готовы идти на такой риск. Хотя, по идее, нечестное преимущество полностью обесценивает такую победу. Ведь весь смысл как раз в сложности ее добычи и совершенствовании своих навыков. Впрочем, иногда игровое преимущество можно получить и относительно честными методами, которые просто выходят за рамки игровой механики. Есть различные лайфхаки, вроде отключения некоторых текстур или понижения качества графики для улучшения видимости во время сражения. Я его интеллектом победю! Побеж... жду. Забью мозгами, короче говоря. Вообще читером можно быть не только в виртуальном пространстве, но и в реальном мире. Например, читерами стали называть в обиходе и тех, кто получил или подозревается в получении превосходства нечестным путем. Это совсем как при непотизме. Кстати, послушайте наш предыдущий выпуск про непотизм там очень интересно. Те, кто резко разбогател, кто пользуется наличием больших денег или других преимуществ для обхода каких-либо правил, законов или общепринятых норм а также выхода из каких-либо ситуаций. Иногда даже в шутку или с сарказмом. Объехал пробку на мотоцикле? Читер. Оплатил двойной тариф за ускоренное оформление? Читер. Дал взятку, чтобы избежать наказания? Читер. Пробежал стометровку быстрее всех? Не знаю, как ты это сделал, но ты точно читер. Проснулся к первой паре и не опоздал? Читер. В общем, читер – это, безусловно, плохой человек. А читерство – нечестное действие, дающее профит. Все мы хоть раз в жизни думали про то, что было бы, если бы у нас была способность к невидимости? Размышлять на эту тему можно бесконечно: какие только ситуации люди не придумывали во многовековой культуре, описывая феномен невидимости? И как же хорошо, что ее все-таки не существует в реальном мире. Ну, я, по крайней мере, не видел. Простите за эту шутку, я должен был это сказать. Такая суперспособность, по сути, является читерством, так как дает неоспоримое преимущество, да и байтить с ее помощью становится намного легче. Это если говорить о предыдущих темах. И кстати, в виртуальном пространстве невидимость распространена намного шире, ведь тут можно все. Поэтому здесь у этого слова появляется множество других подсмыслов, помимо непосредственно той самой суперспособности. Итак, следующий наш англицизм invis является попросту сокращенной версией слова invisible, которая означает, как вы уже догадались, невидимость. Причина такого заимствования сокращение. Сказать слово invis гораздо быстрее и проще, чем длинная невидимость. Лично я постарел за этот период времени, не знаю, как вы. А если в данный момент у вас вовсю идет виртуальная схватка, и нужно переговорить с напарником по команде, то вход идут любые способы для сокращения речи. Инвиз в разных вариациях существует во многих видеоиграх, но широко употребимым оно стало благодаря очень популярной Доте 2, где немало героев обладает такой способностью. Конечно, у них есть ряд своих недостатков. Однако все равно игроки негодуют, когда на них нападают из инвиза, потому что это выглядит довольно подло. Кроме невидимости персонажа или предмета в видеоиграх, впоследствии слово инвиз стало применяться в различных интерфейсах, приложениях и соцсетях. Это может касаться режимов скрытного просмотра, слежки, режимов, которые не оставляют следов деятельности в интернете и прочего. Помните тот странный пустой аккаунт без аватарки, который просматривает все ваши истории? Наверное, у каждого есть такой подписчик. Как бы там ни было, все, что касается сокрытия от глаз, это инвиз. А я исчезаю. Я думаю, у всех были какие-то свои личные истории с байтингом, читерством или с инвизом. Возможно, это какие-то веселые истории, возможно, грустные, может быть, просто интересные. Если вам хочется ими поделиться, то расскажите о них в комментариях. Чтобы понимать разные термины, всегда нужны примеры. И чем больше примеров, тем лучше мы будем понимать эти слова. Что ж, какие бы слова мы не употребляли, смысл коммуникации ведь в том, чтобы люди понимали друг друга. В конце концов, ведь язык подстраивается под людей, а не наоборот. И напоследок, хотелось бы пожелать не поддаваться на провокации жуликов, чтобы не было повода думать о невидимости. Это неплохие аналоги на русском языке слов «байтинг», «читер» и «инвиз». Может звучать, правда, немного смешно. А есть ли у вас какие-то другие аналоги? Напишите свои варианты в комментариях. Берегите себя, узнавайте новое и слушайте подкаст «Что это значит». Пока-пока.